0: Olá Mighty Bladers, sejam bem-vindos de volta a mais este episódio, hoje nós estamos fechando a nossa série sobre os elementos, ou poderíamos dizer os mal-elementos do Guia do Vilão, e hoje nós vamos tratar do Restolho, aquele pessoal que ficou pro final, a raspa do tacho. O que, que a gente vai falar hoje, Domênico? Dá o teu oi primeiro aí, dá o teu oi eu, primeiro. Eu preciso aí. de
1: uma. Eu, eu, eu tenho que criar uma frase de introdução para entrar, assim, sabe? Ter um, um hello there, sabe? Um olá pessoal. É, é, específico para quando eu for começar a gravar. Eu, 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 a gente tá no episódio 34, sei lá que episódio a gente vai agora, e eu ainda não tenho uma frase de entrada. Eu tinha que ter um, um tá na hora do pau, uma coisa assim e tá tal, uma.
0: Tá na... É importante, é importante. Eu vou... É da personalidade. É, eu vou... Eu, eu, vou... Acho, eu sou todo toda ouvido. Pensa em alguma coisa que envolva uma taverna. Eu tô sempre te chamando é, de taverna. talvez,
1: talvez, talvez isso. Olá, companheiros de Enfim, copo. É... Não tem isso pra, pra, pra hoje ainda. Vou pensar isso. Talvez no próximo episódio eu já tenha uma frase de efeito. Talvez eu comece a testar frases de efeito aleatórias. Uh, durante, du, durante os próximos... Uh... Episódios... Macacos me mordam! Macacos me mordam! <risos> <volta>. <risos> <risos> Pelo santo buraco da rosquinha, Batman! É... Mas enfim, a gente vai falar hoje sobre... Porque a gente falou sobre... sobre... Uh... No episódio 32 a gente falou sobre a... A... os necromantes, avantesmos sanguíneos, que são... Basicamente era... tinha um conteúdo em... em comum, que era a magia... E sangue morte E depois a gente teve um outro episódio falando sobre o cultista Que era um assunto um pouco mais longo e os azíagos Porque a gente estava falando especificamente sobre uh, os, o, os poderes infernais E aí a gente hoje vai tratar das outras do, do, da outra classe, da última classe que está no guia do vilão Que é o, 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 o Dracomante E a gente vai falar também sobre o Amok e o assassino Teoricamente, ainda tem uma outra classe no, 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 no livro que é o, o Senescal, mas a gente já falou do Senescal quando a gente falou lá de do guia de Mighty. T- do, do... Do Do Guia de Tebrim. Tebrim. Então a gente...
0: Quando ele estava lá
1: ainda, a gente falou dele. apesar dele ter vindo pra cá, a gente não vai falar dele dessa vez, porque a gente já falou sobre ele e, na verdade, apesar de ter havido uma certa revisão de regras e tal, foi muito pouca coisa, então não tem por que falar dele mais uma vez. E muito provavelmente a gente vai
0: voltar a falar do Guia de Tebrim, agora que nós temos um livro novo, porque ele tem algumas coisas extras, né? Então, de repente a gente retoca, retoma alguma coisa, alguma possível modificação que ele tenha sofrido, mas eu acho
1: que ele tá igual, Não, ele, né? ele, ele, a gente fez assim, em termos de estrutura ele tá exatamente igual, ele teve algumas alterações em habilidades que estavam uh, com erros, estavam estranhas e tal, e ele tinha algumas habilidades na lista dele que hum, não estavam escritas na versão original do Guia de Tebrim e a gente removeu elas porque elas estavam lá e elas acabaram indo pro livro sem querer porque elas não estavam prontas e tal, elas eram só ideias. É, problemas de. de, de na, na, na produção final do, 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 do livro. Mas é, ele não teve nenhuma alteração de descrição, ele não teve nenhuma alteração na estrutura das habilidades e tal. Não tem por que voltar no Celescal. No, no
0: então tá, vamos começar então pelo Dracomante, que é a classe, deixar os caminhos para
1: você. Podemos, final. podemos.
0: O, o, o Dracomante a gente já falou nele anteriormente, quando a gente, a gente falou de religiões, em algum momento a gente falou dos Dracomantes, falou... mas hoje a gente vai dar aquela aprofundada e eu acho que é interessante dar um pouco do contexto do cenário, né porque o, o Dracomante ele é uma das classes, ao meu ver, mais uh, amarradas ao cenário de, de Dracon. Porque ele está especificamente atrelado à religião da Aurora, né? Mas não necessariamente, eu sei, mas a, a, a maior concentração deles é lá. Ele, ele tem a ver com os dragões, afinal de contas. Mas uh, vamos lá, vamos falar do Dracomante. É,
1: assim, ó, primeiro para dar contexto. Dracomante originalmente, ele era um caminho que foi publicado lá no... no... Fui eu que fiz ele nesse no Numa Dragon Cave, eu não lembro qual é o número da Dragon Cave. Uh, é, eu...
0: Acho que foi a terceira ou a segunda Foi uma das primeiras Eu, eu justamente
1: lá. ia mencionar isso né Foi o próprio Luciano que criou esse caminho originalmente uh, As habilidades que estavam nesse caminho Elas foram traduzidas para a terceira edição Elas eram particularmente poderosas uh, Porque elas lidavam uh, O Dracomant originalmente ele era o cara que escravizava dragões né ele, ele controlava um dragão E ele tornava o dragão meio que um escravo do, do Dracomant uh, a gente alterou... Como
0: um aliado, se isso fosse, se isso fosse de comum acordo? É, tinha essa possibilidade? Tinha essa possibilidade? Eu não lembrava disso direito. Tinha, tinha. Ele, ele podia... Tinha duas maneiras de tu exercer o poder sobre o dra- se tornar um dragomante. Ou tu escravizava um dragão, ou o dragão aceitava ser teu aliado.
1: É, então, o problema da, do caminho pra mim sempre foi o fato de que tu tem que encontrar o dragão pra poder fazer o é. caminho funcionar. Uh,
0: e, de, e se tu encontrar, é um problema, porque tu vai ter um é, dragão.
1: Então, é... E, e além disso, mesmo que tu pegasse um dragão jovem... Na época que esse caminho foi criado... Uh, os dragões, eles eram estupidamente poderosos. Então, ficava um, é, o, o nível de poder de um Dracomante perto dos outros personagens... Ele era muito diferente, assim tal. Era um personagem que, basicamente, ia mandar no grupo todo... Porque ele tinha, literalmente, a maior quantidade de poder individual... Uh, entre ele e o dragão, ele basicamente ele ia estar capacitado para enfrentar coisas que o grupo não ia conseguir enfrentar, junto com o Dracomante. E se o Dracomante estivesse enfrentando as mesmas coisas que o resto do grupo estava enfrentando, ele basicamente passeava no, com, com relação aos desafios. Então, ele era muito desequilibrado nesse aspecto. Então, quando a gente traduziu ele para a terceira edição, primeiro a gente decidiu que ele ia ser uma classe, porque. Uh, por, por vários motivos, na verdade. Um, um deles era o fato de que eu queria mais espaço para desenvolver algumas habilidades que eu achava que tinha muita coisa, tinha algumas habilidades que faziam várias coisas diferentes numa, numa habilidade só. Uh, o segundo ponto era que não, não ficava claro se aquilo era um caminho para conjurador ou se não era um caminho para conjurador, então eu queria deixar isso claro: do tipo, olha, esse cara é um conjurador. E. e uh, Ao longo do caminho, a gente começou a pensar no cenário também, a gente veio com essa ideia da da Aurora, né? dessa religião concentrada na ideia dos dragões serem líderes mais adequados para fazer com que a a humanidade, os mortais, avançassem de maneira mais decente. Então, por causa disso tudo, ele acabou se tornando uma classe muito uh, semelhante ao que um, um, um sacerdote uh, tem em relação aos, aos, aos celestiais. Né? Ele uh, Basicamente, ele reza para dragões, para entidades dracônicas, entidades elementais, e consegue os poderes daí. Então, ele é um conjurador místico. Ele pode fazer magias, por exemplo, de cura, etc. etc se ele tiver acesso a essas magias... Através de, de grimórios, Apesar de ele não ter magias de cura. Dentro da lista do próprio Dracomante. Uh, e ele tem... Uh, a descrição dele está muito ligada. Sempre,
0: sempre lembrando. Sempre lembrando que... No, quem não ouviu episódios anteriores onde falamos nisso. Dragões em Mighty Blade. Os, principalmente os, os mais antigos. Eles têm poder equivalente aos devas. Eles são entidades superpoderosa. A diferença é que antes dos portais das barreiras, né, não portais, as barreiras entre os, o, as dimensões serem fechadas, eles optaram por ficar neste plano, ao invés de voltar para o plano original deles. Então, eles são criaturas semidivinas ou divinas que estão andando por aí. Então, por isso que eles conseguem conceder poder que nem os devas fazem. É. Os devas não, né? Os os deuses. Em
1: teoria, tem uma certa certa discussão com relação a isso, porque eu acho que, teoricamente...
0: Essa é a visão da
1: Aurora. A a Aurora enxerga (risos) dessa maneira, mas é muito provável que, na verdade, tu tenha, literalmente, entidades elementais que estão, ah, ah, em termos de poder, no mesmo nível de um celestial. Ou seja, eles são criaturas conceituais que tu não consegue entender exatamente, e os dragões eles seriam só uma manifestação do plano material dessas entidades da mesma maneira como um deva é basicamente uma manifestação de um celestial é, eles,
0: eles são equivalentes é. aos de- os dragões que a gente vê enxerga e toca são devas as entidades elementais essas não estão aqui né? se elas, elas estão aqui elas são devas É. elas são dragões no caso né?
1: É, é, é essa, essa, essa é uma discussão que muito provavelmente a gente vai ter quando a gente for falar lá em... Quando a gente for falar no, no guia de... de uh, Dragões? De, é, 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 o... N- Codex Draconor. N- não, não necessariamente no Codex Draconor. eu tava pensando mais no no, uh, guia não, no... no guia de Arcânia. Ah, no pra guia de Arcânia. saber qual é a visão é. da religião, da, da Aurora dos Dragões sim, com relação sim. a... Isso, regi-
0: a visão, sim, sim, sim. É, eu, eu até ia te encher de pergunta agora aqui sobre dragões, mas deixa assim... Não, então, a gente até pode
1: ter essa discussão essa <risos> agora, mas...
0: A, a, eu ia perguntar assim, existem dragões com mais poder e com menos poder, sim, certo? Sim, porque tem os dragões mais jovens, mas a, a questão assim, eu, eu, o, 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 existem tipos diferentes de dragões do sentido, tipo assim, existem tipos diferentes de dragões uh, do fogo? Todos os dragões do fo- Ou todos os dragões do fogo são dragões de carne, osso e sangue. E- existe um dragão elemental feito de fogo e lava e coisa assim? Ou todos os dra- Ou- Quando eles se manifestam aqui, não importa o-, o-, o quão poderoso, o quão celestial esse dragão seja, ele gira um dragão de carne e osso. É,
1: então, por causa das leis que regem os planos... Quando um dragão ele vem para o plano material, ele vem numa forma que tem que conter o, o essencial para estar vivo. Ou seja, ele precisa de sangue, ele tem que ter circulação, ele tem que ter músculos para se mover, ele tem que ter um esqueleto para...
0: E essa lei é pós as barreiras ou antes das barreiras? Porque eu me pergunto assim se antes do, 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 do Deus, que eu não sei se eu posso dizer qual é, uh, lev- ter levantado essas barreiras para impedir a, a, a guerra entre os celestiais e os infernais quando ele levantou essas barreiras se eles podiam vir aqui na sua forma verdadeira
1: mas é, é, as barreiras elas foram criadas junto com os planos, então as, as leis que regem os planos elas passaram a existir como reflexo das barreiras existirem tu então, não tem como tirar uma Ai, coisa entendi. da outra e tal os dragões, alguns deles, principalmente os mais antigos e tal, é claro que existem dragões mais novos, mas existem alguns dragões que são tão antigos que eles existiam nesse nesse período anterior à existência da estrutura dos planos. E eles tinham uma natureza que não é muito compreensível pra gente porque eles existiam em uma... É, eu eu ia começar
0: a fazer outras perguntas aqui, mas é melhor a gente não entrar nessa seara. Vamos deixar isso pra um outro (risos)
1: podcast.
0: Senão a gente vai queimar a pauta aqui. Hoje a gente tá falando dos dracomontes. É, a gente tá falando dos dracomontes. É um assunto bem interessante. Eu, eu eu, eu, Eu tenho muitas coisas que eu quero porque eu fico imaginando assim se antes das barreiras então todos os planos estavam tudo junto misturado e, e e nessa época já tinha humanos não
1: não não já não tinha... não não pois é essa essa é uma das minhas dúvidas é, definitivamente não os humanos eles existem como reflexo do fato de que o plano material foi criado na verdade o pl... a, a ideia é que o plano material ele tem um início muito semelhante ao nosso uh, plano uh, ao nosso universo Ou seja, ele foi criado em um determinado momento e ele está em expansão infinita, ainda. Então, tipo, o plano material, ele é um plano, ele é infinito e ele está em expansão. E ele é separado dessas outras dimensões, por assim dizer, por essas barreiras dimensionais que separam os planos de existência. Então, o universo começou em um determinado momento, e aí ele se expandiu, e aí teve a formação de planetas, e eventualmente teve o desenvolvimento de raças dentro de alguns desses planetas então, antes disso o conceito de mortalidade não existia, o conceito de vida inteligente não existia as as entidades que existiam nesse universo anterior às barreiras interdimensionais eram entidades que estão além da nossa compreensão mortal porque elas são entidades conceituais É, é, é... Então, assim, trocando em miúdos, para,
0: assim, simplificar, a gente pode dizer que os dragões que existem aí, eles uh, estão aí desde que o mundo existe. Não, não. O nosso... Não, não, não. Eu, 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 desculpa, eu me expressei mal. O, esses primeiros dragões, vamos dizer assim, eles ficaram aqui nesse plano, mas antes disso... Não tinha esse plano, eles simplesmente estavam aqui... Ah, vamos levantar uma barreira, vocês vão ficar do lado de cá ou do lado de lá? Do lado de cá, então beleza, levantei. Eles não... A a minha dúvida é assim... Eles não
1: não vêm pra cá que nem os devas? Não, é é assim, ó... Os dragões, eles são parte da natureza do plano elemental. Quando os os planos foram criados... Os dragões, enquanto conceito de dragão eles foram criados dentro do plano elemental, eles não estavam no plano material, eles não estavam em nenhum outro plano. Então eles eles existiam lá com uma forma de vida específica dos planos elementais, que são bem diferentes das formas de vida do plano material. Então, inclusive, no começo dessa... Quando quando essas barreiras começaram a ser erigidas, os próprios dragões nem existiam ainda enquanto dragões eles eram outra forma. O que acontece é que, eventualmente, eles começaram a explorar
0: Tá, eu, eu, eu entendi onde é que eu errei aqui. Agora eu, agora eu me dei conta. Eu a existência das barreiras, quando elas foram, passaram a existir para separar os planos, para organizar as coisas, não ainda impedia os dragões e os deuses devas de entrarem e circularem entre os planos. Não, é exatamente o o
1: contrário. Os planos, as barreiras, elas faziam exatamente isso. Elas absolutamente impediam. Então o dragão não existia porque não tinha como uma entidade elemental via o plano material num primeiro momento. Isso aconteceu posteriormente quando foi criado o Nexo. Quando o Nexo foi criado, quando uhum. os primeiros exploradores das barreiras começaram ah, a tentar tá. atravessar, entender qual era a natureza que dividia os planos e a, e os, e a, a, a multidimensionalidade, né, os primeiros primordiais celestiais começaram a ficar é, 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 curiosos. Tá, relação é, 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 a isso.
0: Então não, não, então eu tô certo. É o, o, o essa essa a, a guerra que 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 se deu e que fez com que essas barreiras fossem fechadas, né? esses nexos fossem proibidos e que não pode mais ficar ficar interferindo aqui que aí os dragões escolheram ficar do, do, no plano material isso ocorreu depois Sim, das barreiras exatamente terem isso terem é terem essa isso, tá? uma
1: essa era aí
0: que eu tava me confundindo esse é um confronto
1: que aconteceu depois das barreiras já existirem elas já tinham sido erguidas tu já tinha gente explorando já tinha gente é ótima né tu já tinha celestiais e primordiais eles já estavam explorando as barreiras tentando romper elas é, é,
0: então, é, dá para dizer que não, não existiam barreiras existiam bolhas Aí os caras passavam de um lado pro outro, até que o o, o Deus chegou lá e disse parar com essa putaria aí, vai ficar cada um no seu quadrado. E aí fechou tudo.
1: Não, tu tu tá vendo isso exatamente ao contrário. Porque tipo assim, as barreiras elas estavam lá e teoricamente elas não eram atravessáveis. Até que os celestiais, Ah, os primordiais, na verdade o Glicon especificamente, ele foi lá e disse, cara, assim ó, eu sei que tem outras dimensões e eu quero ver essas dimensões eu quero ter o direito de atravessar. E aí, por causa disso, teve que se criar uma maneira de tu poder atravessar de uma ah, dimensão para é. outra. E nesse momento o Nexo foi criado para permitir que houvesse uma circulação entre um, uma, uma dimensão e outra, um plano e outro. E aí quando isso aconteceu, os primeiros dragões começaram a explorar o Nexo especificamente e eles começaram a criar... E, e sim foram os dragões que criaram os primeiros portais entre dimensões eles começaram a criar esses pequenos portais eles começaram a construir uma estrutura que permitia que eles atravessassem os portais de um lado para o outro quando isso aconteceu isso levou a uma guerra que eventualmente fez com que o, uh, os portais fossem fechados e tal mas isso quando quando essa quando essa guerra do, do, do interdimensional aconteceu as dimensões obviamente elas já estavam lá Mas a criação dessas dimensões, dessas barreiras interdimensionais, ela é bem anterior a tudo isso e tal. Ela aconteceu num tempo anterior ao tempo. Vamos deixar... Vamos deixar essa discussão o é, então, cast sobre isso porque a gente tá
0: falando há muito tempo. A sobre gente isso. a gente entrou pro, numa discussão
1: de uma discussão teogônica aqui é bizarra. Eu, eu tô
0: eu tô, eu tô eu, inclusive eu tô muito tentado a cortar esse pedaço pra a gente não perder esse esse papo no, no cast sobre isso, porque tem bastante coisa não,
1: falar. Não, mas sobre cara, isso. esse assunto é muito esse assunto se estica, a gente pode falar sobre ele. Sim. Uh... Não, vamos falar, vamos falar mais sobre ele.
0: Vamos deixar isso aqui como um aperitivo. É, pode ser. Voltando pro Dracomante, voltando pro Dracomante.
1: Então, a Tu tem as barreiras, tu tem as dimensões e, teoricamente, tu tem essas grandes entidades que são, digamos assim, a essência de cada um dos planos. Então, tu tem essas entidades que são a essência do plano elemental, tu tem as entidades que são a essência do plano celestial, Celestial. tu tem as entidades que são a essência do plano infernal. infernal, E essas entidades são, são tão poderosas que elas permitem que a influência delas pode chegar em outros planos através da beatificação, ou seja, tu te dedica a a fazer o que essas entidades consideram como sendo o mais adequado para a realidade, para a realidade como um todo, e por causa disso, por causa dessa tua... Como é que seria o nome disso? Essa... É...
0: Dogma? É, não, mas eu tô procurando um termo. Só pra te sacanear, tá te é, 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 tem, tem um, pra ter um te termo te muito
1: específico para. Eu tô procurando um termo bem específico. Doutrina. Não, não, não. É, é, é vibração, tu tem uma, uma sintonia. Porque esses mortais têm uma sintonia com essa. Com esse objetivo dessas entidades específicas. Eles conseguem uh, produzir efeitos sobrenaturais através do uso de magias que são enviados, digamos assim, que são drenados dessas essências primordiais. Essas essências, elas são absolutamente infinitas, então, drenar essa energia não significa que tá causando algum tipo de dano a, 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 a essa essência. Então, tipo assim, produzir um efeito, produzir uma magia, a, a, um, uma magia de voo, por exemplo, que consome mana, tu tá tirando energia, tu tá... manifestando uma parte da energia de um celestial, isso não significa que tu tá tirando o poder daquele celestial porque o celestial, teoricamente, ele tem poder infinito né? então não faz diferença quanto tu tire dele, ele sempre vai ter mais a mesma coisa acontece com o Dracomante o Dracomante, ele o que ele faz é ele consegue canalizar as energias dessas entidades do plano Elemental, da mesma maneira que um, que um sacerdote consegue fazer isso com as energias do plano celestial. Então é basicamente isso que é um dracomante. Tá? Só que as energias elementais e as energias celestiais, elas têm naturezas completamente diferentes. A gente costuma. Uh, 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 a gente costuma usar o termo Entre a gente, entre. Entre mim e Luciano. A gente costuma usar o termo. Uh, é, é ótimo e aí eu esqueço o termo é o que, 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 que teve lá aquele troço na no, no... que ra... é, é, radiação 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 então, ah, sim. o plano elemental ele é muito forte em radiação né ele tem uma quantidade muito grande de radiação na verdade energia elemental né E isso faz com que as pessoas, as criaturas mortais que lidam com essa magia com muita frequência E isso acontece principalmente com os os dracomantes Eles podem manifestar o efeito X-Men Eles podem criar mutações né? Então o dracomante é esse cara que consegue produzir efeitos mágicos, efeitos sobrenaturais Através de magias que eles canalizam das energias elementais Mas a proximidade deles com essas energias elementais Faz com que alguns deles desenvolvam características Literalmente características dracônicas Então tu pode ter alguns dracomantes Que tem asas, que tem caudas Que tem escamas cobrindo o corpo deles Eles vão se aproximando de um De um de um dragano Em aparência, enquanto outros não Outros eles são mais cuidadosos com essa Canalização, canalizam com menos Frequência ou canalizam de maneira mais Eficiente talvez Menos, uh, uh, mais preocupados Com, com o seu bem estar Ou enfim, com a Com a, a com manter essas energias sob controle e eles não apresentam nenhuma manifestação uh, externa de serem dracomantes eles são para todos os uh, 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 para todos os efeitos uh, indistinguíveis de um mortal comum então se tu é um humano tu pode ser um se tu é um dracomante humano tu pode ser um humano completamente indistinguível de um outro humano, mas tu é um dracomante produz efeitos dracomânticos e tal. Ou tu pode ser um humano dracomante que tem várias características semelhantes a um dragano... Porque a utilização dessas magias elementais fez com que tu desenvolvesse uma série de mutações. Então tu agora tem asas, cauda, chifres e escamas e tal... E parece uma porra de um um dragano com, com pele verde e... Enfim, tu pode meio que te passar por um dragano. De fato, por causa disso... Uh, acredita-se que os primeiros Draganos que existem Em, em Arcânia né, uh, Ao invés De terem sido criados uh, Através de experiências Como aconteceu com os Draganos ofidianos, Que foram literalmente criados através uh, De experiências com Sangue dracônico, sangue dracônico de, de dragões lá em Arcânia Lá em Ophidian O que per- fez com que eles Criassem artificialmente uma raça de criaturas para servir eles que eram os draganos ofidianos, o dragano uh, arcanita já existia nessa época e ninguém sabe muito bem a origem. Mas por causa dessas manifestações de características draganas nos dracomantes, se acredita que o que aconteceu foi basicamente olha dracomantes eles começaram a desenvolver essas mutações, eles tiveram filhos e esses filhos começaram a nascer com essas características draganas, então A raça vem daí né? Apesar disso não ser muito bem Isso não explicar muito bem a origem da da raça dragana Porque não se tem notícia de um dracomante De uma raça diferente de dragano Que tenha tido um filho dragano Teoricamente se fosse essa a origem da raça Eventualmente tu teria alguns draganos Nascendo de um dracomante humano Que tem uma série de mutações E aí ele vai lá e ele... Uh, fica grávido, né? ou engravida Uma, uma, uma outra humana E essa humana é, é, Eventualmente essa criança que nasce seria um dragão Mas isso nunca aconteceu Exceto quando tu tem Um nascimento de um dracomante Ou de um filho de um dracomante Em um nexo dracônico O que explicaria A questão toda, porque Criaturas nascidas em nexos dracônicos Nascem com características dracônicas E por causa disso muito provavelmente o que aconteceu para criar os primeiros draganos arcanitas é uh, dracomantes foram até esses nexos dracônicos para estudar esses lugares ou para uh, enfim orar e, e se fazer um surubão exato e por causa disso dentro desses ne- as crianças que nasceram desses nexos dracônicos foram os primeiros draganos que existiram então o dracomante é meio que a origem da existência dos draganos arcanitas. Que, apesar de serem exatamente iguais em termos. É, ou Mecanite. praticamente iguais, né? Porque eles são bem diferentes entre si. Mas eles terem características semelhantes aos uh, draganos arcan- uh, ofidianos, eles têm uma origem completamente diversa. Eles não foram criados artificialmente, eles foram criados através dessa adoração é. dos dracomantes. É,
0: é, aqua, é aquela coisa, é o mesmo bolo feito com, com ingredientes diferentes que chegou no é, exatamente. Um usou manteiga, o outro usou margarina, mas no final deu na mesma.
1: Então, é, o, 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 os draganos... E, e isso é importante, na verdade, antes de, de haver uma religião fundamentada dentro de Arcânia que tinha a Aurora dos Dragões como sua sua referência, né? como como, ponto de adoração. Já existiam dracomantes dentro de Arcânia, e enfim, tem dracomantes ao redor de Dracon que não estão ligados à Aurora dos Dragões, porque tu tem gente que adora os dragões, que tem essa, essa reverência com relação aos dragões. Ou, não necessariamente aos dragões, mas... Imagina que legal
0: um, 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 uma comunidade goblin que existe ao redor de um dragão adormecido que adora aquele dragão e começa a ter goblins dracomans. é que O divertido. nome é
1: Draglins e eles estão no guia de... É. de uh... Era pra ser surpresa, <risos> Tô brincando, tô brincando. Tô brincando.
0: É, enfim, eles estão lá. Tá, mas os draglins são os goblins que nascem num nexo dracônico, né?
1: É, tecnicamente sim, mas...
0: Eu tô tô imaginando só goblins dracomantes no momento. Então,
1: em teoria, essa é a origem da raça, mas isso não significa que tu não Ah, pode ter um bando deles que são dracomantes. né? Sim, draglins dracomantes aí é sacanagem. E e de fato, a gente vai apresentar, eventualmente, algumas outras comunidades que são dracomantes que não estão ligados ao horário dos dragões. A gente tem... O, o objetivo de apresentar é, é, variações da crença nas divindades dracônicas que assumem outras características que não a dracomancia, especificamente. Mas, enfim... É, eu vou, eu vou... Tem chance de ter um dogma aí? Não, sem chance de dogma. Dogma é uma coisa de celestial.
0: <risos> ah, então tá.
1: É, dogma é uma coisa de celestial, os o, o, o Tipo... o ideal é que a gente mantenha essas coisas tipo assim, tu tu adora demônio tu é um cultista pacto, tu tu tem um pacto tu tu adora celestiais tu é um sacerdote, tu tem um dogma tu tu adora dragões e criaturas elementais tu é um dracomante e tu tem um, como é que é o nome do do... não é um dogma Sintonia. sintonia sintonia, tu tem uma sintonia dracônica pra manter as coisas organizadas porque senão vira bagunça isso. Já tá bagunçado, Importante. então né? dá, pra, dá pra piorar sempre dá pra piorar. Eu só
0: acho sacanagem com os dracomantes Que o o sacerdote Ele tem o dogma dele numa lista separada Ele escolhe a habilidade dogma lá Que ocupa só um espaço na lista dele Mas o, dra- o dracomante não as, as sintonias estão todas lá ocupando espaço Tá, mas... Podia ter uma lista de sintonias separadas, assim, e aí ter mais habilidades.
1: Ah, dracomante. mas, cara, assim, ó. É que, né, é, então, aí tu tem uma questão da natureza <risos> dos dragões, porque a gente, tem, a gente tá trabalhando agora especificamente com três dragões, né? A gente tem o dragão uh, verde, vermelho e o branco, que são os dragões do fogo, o dragão do gelo e o dragão do relâmpago. Então tu tem esses três dragões e, teoricamente, um dracomante ele tem que se sintonizar a um desses três. O que não significa quando a gente escrever lá o Códex. Draconorum, a gente não vai ter uma lista ampliada de tipos de dragão, na verdade. Ah, né? fico feliz. A fico gente, a gente tem o dragão negro, por exemplo, então, não ter... apareceu ainda, que é um dragão que tá
0: no, no Monstro Codex. Teremos um, uma sintonia do, do, com, com o dragão da água? E teremos um dragão elemental da Eu água? Eu
1: acho que a gente vai ter... Tecnicamente, o dragão do gelo pode ser um dragão, mas enfim. É... Eu acho que a gente vai ter dragões... Uh, uh, outros... Quando a gente for pro Codex Draconorum e a gente criar outros tipos de dragões, porque... Uh, te, a gente tem até um... Como é que chama aquele troço que, que tu fez lá? De, de é, organograma falando das... das
0: de dos elementos?
1: É, dos dragões e tal. tipo A gente tem uma, uma, sim. Ah, uma sim, estrutura sim, sim. de... Um dragão com outro dragão, faz que dragão e tal. E como é que os dragões... Eles, qual é a origem dos dragões, sim, diferentes sim, sim. e tal. Então a gente tem uma série de dragões... Além desses três dragões elementais, né? A gente tem vários outros dragões e é muito provável que lá no Códex Draconorum a gente vá falar sobre outras sintonias dracônicas. Porque tu pode desenvolver características dracônicas que se aproximem de outros dragões que não sejam necessariamente esses três dragões elementais. E, mecanicamente,
0: como é que ficou a classe do Dracomante?
1: O o Dracomante é um conjurador, inicialmente ele é um conjurador místico, né? essa é a base da da classe, tu tem conhecimento místico como habilidade automática, então tu tem uma lista de magias que são exclusivas da da classe, que como outras magias exclusivas de classe, tu não vai poder aprender a menos que tu seja um Dracomante, mas tu pode conjurar se essas magias estiverem escritas em, em... Uh, em itens com registro As magias do Dracomante Quase todas, se não Eu acho que todas elas são ligadas especificamente a elementos tu te, a, Apesar de tu ter algumas coisas Que são ligadas a, a Não necessariamente a fogo, frio eletricidade Mas a é, Eletromagnetismo e tudo mais Tem algumas variações ali e tal Mesmo porque tem, tem, tem. o feiticeiro já tem uma grande quantidade de magias elementais. Então, as magias do Dracomante são, digamos assim, mais variadas. Elas fazem efeitos mais aleatórios, né? mais mais diferentes, mais diversificados. Além disso, além de de uma lista de magias especificamente, o Dracomante tem uma lista de outras habilidades diferentes dos outros conjuradores, porque, como eu disse, tu pode ter... Essas características dracônicas que tu desenvolve À medida que tu vai tendo contato com essas energias elementais Então tu tem uma série de habilidades Como desenvolvimento de asas, cauda, escamas Que são habilidades que tu pode pegar Como habilidades da classe né? E ir se aproximando de um personagem mais dragano, digamos assim né? E finalmente tu tem algumas habilidades ligadas especificamente a Como no caso lá do, do caminho original que o Luciano criou a, 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 a ter um companheiro dragão. Tu tem um dragão que te acompanha, o um dragão que segue, o, que, que te auxilia. Ele não é tão poderoso quanto um dragão uh, de fato, ele é um construto arca- uh, místico, por assim dizer. Ele é uma. É uma. Uh, um, uma captura de uma essência elemental. Que o Dracomante Ele manifesta no plano material Então esses dragões Esses companheiros dragões Eles são bastante específicos Em termos de natureza Eles só existem Se um Dracomante Cria né? Não é necessariamente cria na verdade Mas é Se esse Dracomante Ele ele junta Ele ele pega essa energia elemental Traz para o plano material E manifesta esse companheiro dracônico E esse companheiro dracônico Ele não consegue se manter uh, Naturalmente Se o dracomante ao qual ele está sintonizado For morto Então Um companheiro dra- uh, dracônico não tem lugar No, no digamos assim no, no meio ambiente Se tu não tem um dracomante Tu não pode ter Um companheiro, dra- um, um companheiro, uh, um companheiro dragão Então O dracomante ele precisa Manifestar o companheiro dragão dragão, E o companheiro dragão ele não vai conseguir se manter Se o dracomante que manifestou ele For destruído Então eles não são criaturas naturais Eles não têm uma ficha separada que diz ó Esse aqui é um companheiro dragão Ele tem essas características Não, ele é um construto que o o, o próprio dracomante Quando ele Se ele decide ter um companheiro dragão Ele vai ter que literalmente fazer a ficha dessa criatura separadamente Ela tem uma série de diretrizes Que vai estar no no guia do, do vilão para criação. Tá na classe é. ali. Mas uh, ela não é, não é uma wyvern ou um, um, um canidraco ou uma outra criatura semelhante a uma criatura dracônica. Ele é uma entidade separada que segue regras específicas e que...
0: E, e é importante que come- no começo <risos> o, o, o dracomante, para fazer isso a primeira coisa que ele tem é ir até um dragão Que seja da sua sintonia, né? E pedir pra esse esse dragão. Não, 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 não. A gente removeu removeu
1: essa regra porque essa regra deixava muito restrito. Porque tu tem que necessariamente ter contato com um dragão pra poder fazer Ah, isso. Ah, é
0: verdade, é verdade. Na verdade, verdade,
1: agora tu tem que manifestar um ovo primeiro. Tu tem que criar o o, o ovo como um artefato.
0: Tu tá tá brincando que o o dracomante tem que botar um ovo.
1: É, então, é uma maneira de ver a coisa <risos> Então tá bom Então tá bom É por, porque Da maneira como estava escrito, tu literalmente tinha que ter contato com o um dragão E isso fazia com que dracomantes Que não estejam diretamente ligados ao aurora dos dragões, ou não tenham contato com o um dragão Necessariamente ficam Impossibilitados de ter um companheiro dracônico Só se o mestre É
0: filho da puta, né?
1: Cara, se tu tem um dracomante, por exemplo, e tu diz que a origem dele é... Ah, ele, esse cara encontrou um nexo dracônico e ele meio que virou o um mogli desse, desse uh, uh, nexo dracônico. Ele mora ali perto e ele começou a desenvolver essas características e ele quer ter um companheiro dracônico. Como é que eu faço? Cara, tu não faz, porque não tem um dragão ali e ele não tem como botar um ovo pra ti. Não é uma questão por, de, por... de... É, é, tipo, oh, é okay. pra tu ter mais liberdade de como é que tu vai dar a origem desse personagem.
0: Um dragão passou ali, sentiu a tua presença e te, te entregou um ovo. Pronto, resolvido. Mas ok, é. Eu acho que com um pouco de criatividade é possível resolver, mas eu entendo que dificulta. Não,
1: claro, com um pouco de, de criatividade tu resolve basicamente qualquer coisa, só que tipo assim, tu faz tu restringe a criação do personagem porque sim, sim, ele, sim. porque justamente porque, po, o, o, tu pode ter um personagem que, por exemplo cara, eu nunca vi um dragão, o objetivo do meu personagem é ver um dragão. Por causa dessa vontade que eu tinha de ver um dragão, eu manifestei um ovo que estronou meu companheiro dracônico. E o objetivo de vida do meu, o objetivo da ficha do personagem é encontrar um dragão. Se tu te, tu pode criar esse personagem se tu tiver uh, uh, as regras como elas são agora, pelas regras anteriores tu não podia sim. porque ele literalmente tinha que ter encontrado um dragão em algum momento. Uhum. É só para dar mais é flexibilidade. E,
0: e... Sim, sim, é bom, é bom, fica bom assim. Mas, enfim, ele, ele tem o Companheiro Dragão
1: e que mais? Eu acho que isso meio que finaliza a, a, a falar sobre o Dracomante. Ele é, em princípio, como a gente disse, a maior parte dos Dracomantes vai estar vai tá ligado especificamente ao Aurora dos Dragões. O que não significa que tu não pode ter origens diferentes, tu pode ter Dracomantes em outras regiões... De Dracon.
0: Só não em Tebrin, tá? Porque se tu jogar com o Dracomante Tebrin, é, tu vai morrer. Se
1: tu jogar em, com o Dracomante Tebrin, tu tá literalmente. É a mesma coisa que jogar com um dragão em Tebrim. Tu tá pedindo pra ser inchado na rua. Uh, mas em outros lugares, né? Te, tecnicamente, tu pode fazer um dragano, por exemplo, em Tebrim. E esse personagem, ele se ele, ele literalmente pode se passar por um feiticeiro. Porque ele pode não ter características dracônicas, ele pode não ter um companheiro dragão, ele tem magias elementais. E ele usa essas magias elementais e diz que é um feiticeiro. É...
0: E, e antes dele pegar as características dracônicas, ele passa a seguir o caminho do ilusionista para poder esconder as é, características tipo dracônicas isso. quando ele pegar ela. Dá pra
1: fazer isso também. Então, tu pode ter um dracomante se tu for um pouco criativo dentro de Tebrim, mas é, vai exigir um, uma certa quantidade de, de planejamento. né uh, Mas existem dracomantes em outros lugares, a maior parte dos, dra- dos dracomantes está ligado. A Aurora dos Dragões, que é a religião de Arcânia E segue essa religião uh, A religião em si não foi muito bem explorada no Guia do Vilão Porque justamente o Dracomant, ele existe em outras áreas A gente vai explorar mais a uh, uh, Aurora dos Dragões quando a gente falar de Arcânia especificamente tá, Então a gente não quis entrar em muitos detalhes sobre a religião especificamente da Aurora dos Dragões No, uh, no Guia do Vilão A gente vai deixar isso para o Guia de Arcânia porque existem esses dracomantes em outras regiões Então tu pode, por exemplo, ter um personagem Que é um dracomante uh, Que passou muito tempo Próximo de um dragão do gelo uh, No norte E ele é um, 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 um uh, Aesir Que é um dracomante Que não está ligado ao Aurora dos Dragões Ele simplesmente passou muito tempo aprendendo Com um dragão, um dragão sobre magia mística E tudo mais Ele consegue conjurar algumas magias Talvez ele tenha algumas características dracônicas Uh, talvez ele tenha um companheiro dragão e tal Só que ele é um personagem que veio lá do, 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 de Icehelm uh, e, e tu pode até fazer um personagem que está chegando em Tebrin Ele não sabe que existe esse... esse uh, essa... Uh, uh, preconceito com relação a dracomantes E ele pode se envolver em uma série de confusões por causa disso É uma origem possível para um personagem, por exemplo Uh, tu pode ter um personagem que... Tu pode enfrentar um dracomante que vem das Terras Secas, que é um... um, um orc ou até uma tribo de orques inteira, que... que uh, uh, Cultura um dragão. Não necessariamente um dragão, mas ele pode ter, ter, ter se desenvolvido ao redor de um nexo dracônico, e por causa disso eles têm características... Eles são dracomantes, alguns deles são dracomantes, ao invés de serem xamãs ou druidas, tu tem dracomantes entre eles. Alguns deles com características dracônicas, e alguns deles podem ter... Inclusive companheiros dragões e tal, e podem ter características de dragões. Então tu tem, os os dracomantes eles podem vir de vários lugares diferentes, tá? Tu pode ter talvez um um grupo de de anões em Stord que encontrou um nexo dracônico dentro das galerias subterrâneas enquanto estava investigando teve contato com essas energias e tal e, e desenvolveu Uh, características dracônicas e começou a estudar o assunto e acabou se tornando uh, um, pode ter um personagem desse grupo que se tornou um dracomante então tu tem algumas origens possíveis para dracomantes fora de, de
0: pode ser um dragano dracomante de Ophidian que que recebeu que pediu aos dragões por poder, pra se libertar da escravidão das Nagas. Também, é e uma tal. outra
1: possibilidade. E aí
0: ele chega, ele chega em Tebrim e cagam ele a pau porque ele é um... É um
1: dragão, um necromante. É um e, o, e um É dragomante. um, dragomante. É, um é,
0: é, é, A vida não é fácil, a vida não é fácil.
1: É, a vida desse cara vai ser bem complexa.
0: Mas ainda assim vai ser melhor do que em De Fato.
1: Mas, uh, uh, então, tu tem algumas possibilidades de criação de personagens com o material que tá no guia do vilão, mas, em geral, os dracomantes que vão ser encontrados, eles vão ser protagonistas Eles vão ser esse dracomante dragano que veio de Ophidien. chegou em Tebrim, foi escorraçado e agora ele quer vingança contra o reino. Ele vai ser essa tribo de orcs que entrou em contato com o Nexus Dracônico e agora está atacando uh, Stord ou está atacando através das terras venenosas e tal, e os personagens têm que lidar com eles. Ele vai ser esse, uh, esse culto de Aesiris uh, que, uh, lida com, que que é liderado por um, por um dragão lá de Aishelm e que envia esses... Uh, 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 piratas, dracomantes pra costa de Tebrin, que tá atacando, que tá agindo como piratas na costa de de Tebrin. Em geral, tu vai ter os os dracomantes, ou claro, tu vai ter os dracomantes da Aurora dos Dragões que vão atacar Tebrin nas fronteiras, na fronteira sul do, do, do reino. Em geral, os dracomantes eles vão ser encontrados como antagonistas. Apesar de tu ter como criar um personagem que seja... Uh, que não sejam um, 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 um vilão Em geral, eles vão ser vilões dentro das campanhas Tu vai ter que lidar com o dracomante como, Mais ou menos como tu lida com cultistas Tipo, olha, tem um nexo dracônico aqui A gente tem que dar um jeito nessa coisa Porque ela tá produzindo dracomantes E dracomantes são do mal é, 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 Em geral, é como tu vai ter que lidar com dracomantes Não vai ser como, como aliados nem como personagens eles. É,
0: é mais comum tu encontrar um, um necromante como aliado do que
1: um dracomante é, entendeu? Em, em, em geral, sim. Mesmo porque tem esse preconceito com relação aos dracomantes, né? Que uh, apesar de existir com relação a levantar mortos, no caso dos necromantes, necromantes que não necessariamente levantam os mortos não são necessariamente mal vistos em Tebrim. Então tu tem necromantes. Com, tu, tu encontra necromantes com certa frequência dentro do reino dracomantes, por outro lado, são uma visão muito rara e, em geral, eles não são bem vistos do reino de qualquer maneira. Inclusive, falamos sobre isso
0: no episódio 32, quando a gente falou dos necromantes. Exato. Tá, então vamos para os caminhos. Começamos pelo Amok?
1: Pode ser, qualquer um dos dos dois. Vamos vamos na ordem alfabética. Vamos Vamos no, 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 no Amok, então, primeiro. Então, o Amok, na verdade, ele foi criado porque nós... A gente fala sobre essa essa história várias vezes e tal. Originalmente, na versão 2.0, 2.5 do sistema, existia um bárbaro como classe que era aquele mesmo bárbaro que tem lá no D&D, que foi de onde o (coughs) o Tiago tirou a ideia, que é esse personagem que usa a fúria como base para explodir coisas. A gente, eventualmente... Decidiu que barbarismo não era um caminho, uma uma, uma classe Ela não fazia sentido, porque é um traço cultural A gente já falou sobre isso várias vezes aqui E por causa disso a gente extinguiu a classe bárbaro E as habilidades exclusivas do bárbaro foram colocadas lá no Aesir E a gente criou uma raça nova, porque, como a gente disse, é uma característica cultural Porém, ao longo dos anos, desde que a gente tomou essa decisão Vários jogadores nos perguntaram Tá, mas e se eu quiser fazer um personagem que usa fúria? Fúria tá no, no guia básico como uma habilidade que tu pode pegar. Qualquer personagem pode ser um furioso. Tu pode ser um guerreiro furioso, tu pode ser um ladino furioso, tu pode ser um mago furioso, se tu quiser, porque Fúria tá no... Fúria de batalha existe como uma habilidade básica no... Uh, uma habilidade geral que qualquer personagem pode pegar no guia básico da terceira edição. No entanto, a gente queria ter um caminho que permitisse que o personagem tivesse essa uh, tivesse acesso a habilidades de fúria para virar um personagem realmente furioso, um personagem que usa a fúria em combate. Inclusive a gente chegou a pensar no nome furioso para esse caminho no primeiro momento, mas eu gosto muito do, do, do termo uma eu, eu acho uh, uh, é, é, eu, eu acho o termo muito uh, interessante em termos de origem porque ele é, é, é ele tem origem lá no, no, no numa uh, numa como é que é o nome disso desestabilidade mental que acontece em alguns povos do Oriente especificamente é, se não me engano é, é, é o termo tem origem no vietnamita mas não tenho certeza absoluta Uh, em que as pessoas literalmente entram em Berserker, entram em uh, uh, um estado de Amok, e elas atacam outras pessoas e tudo mais. Eu sempre achei esse termo muito interessante. E a ideia do Amok era ser esse personagem que ele é furioso, ele usa fúria, e quando ele está em fúria, ele é capaz de causar mais destruição do que um personagem que está simplesmente em fúria. Então, basicamente, o Amok é um caminho para simular os benefícios que tu teria se tu estivesse jogando com um bárbaro da, terceira da, da segunda edição. Essa é a ideia. Do tipo, eu quero um personagem que fica furioso e ele recebe muitos benefícios quando ele tá furioso e, e a fúria dele é muito foda, só que eu não quero necessariamente jogar com a que. Eu quero jogar com um humano, Amok. Eu quero jogar com, com, com um anão furioso. Né? Eu quero jogar com um personagem que seja de uma outra raça. Beleza. Um dragano um furioso. Um dragano Agora furioso. É é
0: um, 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 um faim F- furioso esse é, é massa,
1: exatamente faz. um, um Tylox furioso então uh, um, um, melhor ainda Um metadilho furioso nossa senhora ah!
0: eu, 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 eu a, a, uma amiga minha tá jogando Numa no, na no, no nossa uma campanha que eu tô mestrando ela fez um druida Marroque muito interessante um Marroque com asas celestiais fazendo encontrão.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. <risos> Com a sua FN4 de armadura. Aliás, a FN6, né, que é uma armadura de é uma armadura pesada, né? Mas é bem legal. <risos> <risos> ela não usou ainda, mas eu já avisei para ela que ela pode, faz dando para caralho. É, é
1: uma baita estratégia.
0: É aquela pedra, aquele monólito É literalmente isso. Exatamente. Direção. É literalmente
1: isso, né? Tu tá arremessando uma pedra na direção do oponente. É praticamente uma catapulta.
0: Uma pedra de 400 quilos. É. Imagina isso com o Amok.
1: <risos> então. E o Amok, então, é essa, é essa classe. É esse caminho, perdão. Que foi criado pra, como resposta pra esses jogadores que querem fazer o um personagem furioso. Ele tá no Guia do Vilão porque. É, é, como, a gente, como eu disse Ele vem dessa ideia do personagem Ele entrar em fúria e ele meio que perder o controle Então em geral esses personagens Eles vão ser perigosos não só uh, Para uh, Para os inimigos Mas eventualmente para os próprios, ali, próprios aliados Ele é visto como uma Uma fonte de destruição E em geral ele vai destruir coisas ao redor dele E ele é a mais comum em comunidades mais tribais, mais bárbaras, né? Então, literalmente orcs uh, costumam ser mox, os orques das Terras secas, os orcs de Arcânia. Uh, alguns astérios às vezes seguem esse esse caminho também. Então, alguns astérios parbani, mas também alguns astérios arcanitas. É, ele não deixa de ser, ele ele também é comum entre os exilis porque já tem uma uma certa é, é, como é, Uh, propensão à fúria de toda forma, mas uh, as raças que tem mais uh, uh, que geralmente vão se tornar, uh, vão desenvolver uma cultura com a Mox uh, junto com eles, são essas culturas mais primitivas, é centauros orcs, então é mais Comum, é mais comum não, mas é muito provável que tu vai encontrar amoks como antagonistas ao longo das campanhas. É claro que é, é, esse caminho serve para personagens uh, jogadores, ele tá perfeitamente balanceado para isso, e ao contrário do, do Dragano e do Necromante e tudo mais, e do próprio Avantesma, por exemplo, ou do Sanguíneo, Azigo, os outros caminhos, o Amok provavelmente é o caminho menos vilanesco do guia do vilão, ele é esse caminho do cara que é furioso é uma força de destruição o que não é necessariamente uma não, não é o que tu espera ver num paladino ou num personagem, num, num sacerdote por exemplo, mas ele é uh, e, portanto ele não é exatamente uma, um caminho que tu vai ver uh, ligado a civilização especificamente né mas uh, ele não é necessariamente um caminho vilanesco então Tu pode encontrar ele em personagens mais tribais Ou personagens mais selvagens e tal Que são heróicos Tu pode fazer perfeitamente um bárbaro Por exemplo, tu pode fazer um personagem Olha, o meu personagem Ele, foi, ele é um, um, um humano Ele foi criado numa, numa região Dentro da Floresta dos Antigos, por exemplo Meio longe da, da, da civilização Ele é um bárbaro ele Pode ter inclusive um antecedente Que tá no Guia do Vilão, um bárbaro E ele lida, é, é, ele tem essa essa, essa uh, a maneira como ele combate é entrando em fúria né, quando ele enfrenta os inimigos tu, que é literalmente a nossa a, a maneira que tu tem do tipo eu quero jogar com o barba do ddd Tá aqui, ó pronto. Não encham mais o saco, seus chatos. Vocês agora têm o Bárbaro do D&D. É só pegar um personagem com um antecedente bárbaro, com o caminho a Mok, E agora vocês podem jogar com o personagem e fazer o Bárbaro do D&D e não encherem o nosso saco. É isso aí, é tudo que eu tenho a falar sobre o assunto.
0: Mas então... Muito bem, depois do eletrizante e emocionante a morte, <risos> vamos então para <risos> o assassino... <risos> O pessoal não está entendendo nada. Quando eles chegarem nos, nos extras, eles vão entender.
1: Ah, é,
0: é. Ah, assassino.
1: Então, o assassino é uma, um caminho, na verdade, que é queridinho. Que é, é
0: sobre artesões que produzem sinos para as igrejas. É, né?
1: eles, eles literalmente fazem sinos em, em fornos. Né? Eles assam os sinos. São sinos de. São feitos é, em eles fornos. são. Não, mas é, é que o assassino, especificamente, ele faz sinos de, de cerâmica é o assassino ah isso, isso. ele assos. Você tem que bater neles bem devagarinho é, assim para não exatamente. quebrar exatamente é, o, o nossa é, muito ruim o assassino é uma, uma um caminho que na verdade
0: só, só, só deixa eu deixa eu fazer mais um comentário idiota. Uma, uma amiga minha que é um gato preto e um um, um, um gato branco para dar o nome de Sauron e Saurofi.
1: puta que o
0: pariu mas é uma ótima ideia, vai dizer que não.
1: Não, não, não é. Mas É sim, cara, que... é uma ótima ideia. Nossa senhora. Mas vamos lá, assassino. Então, o assassino, na verdade, ele é uma revisão de um caminho que já existia na segunda edição, na terceira edição. Porque, na verdade, o assassino é um, um, um conceito... Que tá ligado ao Ladino, né? Esse personagem que causa dano... Uh, isso, uh, ataca pelas costas, corta a garganta... É, usa venenos... Uh, é, fa... é o famoso F da é, né? Então ele existe na, na segunda edição... Ele já, já existia como caminho... A gente literalmente descartou... Todo o assassino que existia na segunda edição... <risos> porque ele era muito ruim... Uh... E a gente criou... Uma, um caminho completamente novo para a terceira edição, que basicamente usava. Uh, explorava a, 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 as, as características né, do, 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 da revisão do sistema. Né, pegar o oponente desprevenido, o personagem tá surpreso, invisibilidade, essas coisas todas. Uh, para f- fazer uma classe mais eficiente em justamente atacar o oponente de surpresa e matar ele rapidamente. O assassino, basicamente, tem, obviamente, esse é o objetivo do, do personagem, né? É atacar um alvo desprevenido e eliminar ele o mais rápido possível. Então, o assassino ele é um personagem que ele causa uma quantidade de dano bastante considerável, é bastante eficiente em fazer isso, e, em geral, ele consegue eliminar uh, uh, oponentes, particularmente, claro, oponentes mais fracos, mas ele consegue Inicialmente causar uma quantidade muito grande de dano, mas ele também se pode se aproveitar de posicionamento tático dentro do cenário de um mapa para aproveitar flanqueamento, por exemplo, para conseguir atacar um personagem de maneira inusitada e de novo conseguir aproveitar aberturas na na defesa desse desse oponente, pegar ele desprevenido e de fazer muito dano. né? O objetivo do assassino é esse. É é ser o ladino especializado, ao invés de se especializar só em se esconder e e, mapear uma uma dungeon, o assassino é esse cara que vai se esconder com o objetivo específico de conseguir... Pegar os oponentes desprevenidos... E matar ele rapidamente... De preferência... Sem que esse esse alvo consiga reagir... né? Ele não é um personagem que tem defesas muito eficientes... Ele não é um personagem que consegue lidar com combates de longa duração... As habilidades dele consomem bastante mana... Mas elas são feitas para que tu consiga causar uma quantidade de dano considerável... Rapidamente e de maneira bem eficiente... O que, né, é o que se espera de um bom assassino, né, o objetivo era esse. E e, e é um caminho que vinha sendo pedido há muito tempo, os jogadores gostam muito do assassino, como como um personagem, digamos assim, um anti-herói, então apesar de assassinos serem, obviamente, excelentes como antagonistas eles também podem ser usados por personagens que querem fazer esse cara que causa o o bom e velho DPS do grupo, que é esse cara que causa muito dano rapidamente contra contra, oponentes, particularmente oponentes, no começo do combate. Ele vai lá e resolve um problema rápido, ou quando ele tem que lidar com sentinelas e coisas do gênero, o assassino é muito eficiente nesse nesse sentido. né? Então, ele funciona como um antagonista, como não só... Um assassino que tá caçando os jogadores né? uh, O grupo de aventureiros Os jogadores não <risos> Eu espero que não tenha nenhum assassino por aí Caçando os jogadores é... um, um, um assassino que está caçando os personagens né? Foi contratado por um vilão Pra caçar os personagens Mas uh, uh, ou, 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 ou talvez até como uma Guilda de assassinos com os quais Os personagens têm que lidar Então eles funcionam bem como antagonistas Uh, ou talvez até mesmo como um assassino que os personagens estão tentando uh, descobrir qual é o próximo alvo desse assassino né aquelas uh, campanhas de investigação clássica. mas tu pode ter também um personagem dos jogadores que é um assassino que é esse personagem que é especializado em uh, uh, lidar com sentinelas, entrar escondido em lugares e tal e enfim eliminar, Uh, oponentes rapidamente fazer não necessariamente dessa forma mas pode ter um personagem que é especializado em tirar proveito de situações combativas e uh, uh, usar o, 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 a, o posicionamento de outros uh, uh, aliados para atacar pelas costas, pegar os alvos desprevenidos e eliminar eles mais rapidamente né?
0: muito bem e acho que isso conclui os nossos caminhos todos, os, o material agora do Guia do Vilão fica faltando só as doenças, que nós vamos falar, acredito que no próximo episódio. Eu, eu, eu não sei
1: se a gente vai falar diretamente sobre as doenças no próximo episódio, porque a, 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 a <coughs> gente tem a, 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 uma parte importante do Guia do Vilão, era justamente as doenças, e ela tá lá porque ela era particularmente importante para os dos pacto. os pactos, né? porque a gente tem um pacto especificamente, pacto da pestilência, que lida com isso. Uh, mas eu acho que a gente provavelmente vai deixar para falar de doenças mais adiante, quando a gente for falar lá do guido de sobrevivência e tudo mais, que vai, uhum. ter, uh, vai ter a ver com isso. É, a gente já falou um pouco sobre eu tô, isso. Eu tava só olhando a, as próximas pautas aqui, por isso é, que eu falei. A gente já falou um pouco sobre doenças quando a gente falou do pacto do... do... Da pestilência, a gente também falou sobre sobre as doenças Quando a gente falou sobre sobre os ramelins Então eu acho que a gente não vai ter uma pauta especificamente falando sobre doenças Ou ou, ou talvez essa não seja uma pauta que a gente vai falar diretamente e só sobre isso Mesmo porque não é um assunto tão extenso assim
0: né? É, exato, eu também tava achando meio, meio, Meio que ia faltar assunto disso aqui mas Então, então hoje, a princípio, concluímos o que a gente tinha para falar do Guia do Vilão. Para você que toda semana me manda um e-mail perguntando Ei, quando vai ser liberado as recompensas do nível Nemesis? Quando receberei o meu Guia do Vilão? Ou quando teremos o Guia do Vilão para vender? Eu sempre respondo que a gente, tá, a gente só vai colocar no site o Guia do Vilão e o Guia de Tebrim, a venda física dele. Só vai ser colocado no site quando esses livros forem entregues para os Apoios Nemesis, que são é os últimos apoios que ainda não receberam. Porque nós vamos enviar todos os, todos os itens do apoio juntos, né? porque senão vai ficar muito caro o frete. Então a gente está esperando a conclusão do monstro do Codex Monstrorum, do novo Codex Monstrorum, que vai ser uma impressão por demanda, que a princípio a gente vai fazer para atender esses, esses níveis, esses 15 apoios que a gente tem, e vai sobrar alguns ali, uns um, uma meia dúzia de 3 ou 9 que a gente vai pôr à venda no site, e assim que esses terminarem a gente abre uma nova, uma nova impressão por demanda de mais 20 ou 30 30 livros. E a gente abre um um mini financiamento ali para isso. A gente sempre vai ter, tá? Não se preocupem com isso, a gente sempre vai ter. Claro, eventualmente vai demorar um pouquinho, porque a gente vai ter que esperar ser impresso mais, mas a gente sempre vai ter. Então, com relação a isso, nós estamos agora sim com o texto finalizado, né? que a gente fez duas grandes mudanças no, no texto, desde que a gente a princípio estava com ele finalizado, que a gente encontrou alguns problemas, depois a gente resolveu modificar a maneira como o livro ia ser apresentado para ele ficar mais, mais bonito, a gente queria que esse livro ficasse o melhor possível, porque a gente sempre imprime o livro e depois olha assim, bah, mas se a gente tivesse feito isso aqui, se a gente tivesse... Então, esse livro a gente está tendo um cuidado, porque como é um livro de criaturas... A... É muito pouco provável que esse livro caduque. Por mais que a gente modifique o sistema, faça novas regras, muito pouca coisa dele vai, vai modificar. O que pode modificar é o apêndice de habilidades, que eventualmente a gente lance uma outra edição aí com, com habilidades diferentes ou coisa assim. A gente modifique esse apêndice só e, e lance ele na internet, mas as criaturas vão estar tá lá, sabe? Então é, é um livro que a gente está tendo mais cuidado. Então agora faltam algumas ilustrações só. E eles vai, ele vai estar tá pronto, aí basta terminar o, o nosso escudo exclusivo. E as ilustrações, que faltam poucas também dos, dos financiadores, na né, Domênico? Eu, tu tinha me dito uma última vez umas seis ilustrações só que estavam faltando. É, faltam,
1: agora faltam poucas ilustrações, a maior parte delas está pronta. Uh, eu, eu não lembro agora de cabeça, eu até tenho uma... Ela, é que a minha mesa de desenho está um pouco longe, eu não tenho como chegar nela agora. É,
0: mas tranquila só só o pessoal saber que já está se encaminhando o final... Nós estamos aqui no dia gravando isso no dia 14 de julho. Provavelmente isso vai ao ar antes do final do mês e quando isso aqui for no ar a gente vai estar provavelmente próximo de
1: finalizar o livro. É o e mandar o, ele para gráfico. gráfica. O, o guia do vilão, o monstro codex agora só tá dependendo de algumas poucas ilustrações para terminar ele, mas é realmente pouca coisa mesmo assim e tal. É que eu tive que, como eu tive que. Uh... Fazer essas revisões de regra também e tudo mais, a gente teve que dar atenção para outras partes, como o Luciano disse, né, a parte visual do livro, a gente teve um certo trabalho com isso, eu tive que me afastar um pouco das ilustrações, agora eu tô terminando as últimas ilustrações que faltam, e o livro deve uh, uh, tá indo para gráfica ainda no final desse mês. Atrasado, sim, porque a gente queria ter lançado esse livro lá em fevereiro, não deu, é a vida, como a gente, é, como a gente sempre diz, não trabalhamos com datas, né, mas, uh, agora... A vida essa vadia tá sempre nos atrapalhando. Agora uh, o livro realmente tá no. 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 Nos no no fi... estertores. É, na, na, nos finalmente. Então tá. Então agora
0: vamos para a Torre de Sartion. Torre de Sartion. Tá, deixa eu pegar aqui. Eu quero começar. Quero começar essa torre de Sarfion com uma dúvida que o que o Matheus Padovese mandou lá no e-mail, porque é só o Matheus que manda e-mail, dúvidas por e-mail. Acho muito triste isso, então eu queria que mandasse, mandassem mais. Daqui a pouco eu vou passar a responder só as dúvidas dele para ver se os outros ficam com, com inveja e mandam e mail também. Que eu gosto de receber e-mail, eu sou velho.
1: O uh... Padovese, aliás, que está aqui nos escutando nesse momento. Sim, está uh, nos escutando. No, o Padovesi tá sempre
0: aí. Vai ouvir ao vivo, inclusive hoje. Eu... É dúvida.
1: Vai é, ter resposta. É uma dúvida muito interessante,
0: Domenico. Aliás, a gente tinha que conversar sobre isso. Uh... O que acontece com um conjurador se ele ficar cego? Se Funk para a eternidade? Não pode nem lançar magia de toque? E se a pessoa nascer cego, retreinar por um longo tempo? Saber fazer os movimentos no ar, uh, teria como ele treinar magias de toque ou que, fosse, ou que ele fosse o alvo? Uh, pode não parecer, mas depois de um tempo o cego sabe sentir bem as distâncias ao redor dele. vou eu, eu vou eu vou dar uma resposta aqui, eu tenho certeza que o Domenico vai querer falar sobre isso também. Uh, essa inclusão no sistema é uma coisa que a gente tem que trabalhar ainda porque a gente já pensou na questão, a gente tem até uma versão do livro que é para funcionar melhor nos nos aplicativos de audiodescrição, que leem o livro para os deficientes visuais. Teve um deficiente visual que nos deu uma orientação sobre isso. Eu fiz uma versão sem as ilustrações, com as tabelas... Uh, formatada só com texto porque isso facilita a leitura do, do, dos aplicativos só que a gente nunca, eu pelo menos nunca tinha pensado na questão de inclusão do ponto de vista do personagem o cara é, é deficiente visual ele é deficiente auditivo e ele quer ele é um cadeirante e ele quer jogar com o personagem que seja assim ou que de alguma forma isso seja representado dentro do, do jogo a gente não tem uma mecânica para isso, a princípio, tá? Uh, com relação ao deficiente visual, eu tenho uma sugestão que é, é bem, é bem, o deficiente visual nesse caso, segundo caso aqui que é o cara que treinou e que buscou os seus outros sentidos para melhorar ali, teve o seu treinamento e tal, pode simplesmente pegar uma habilidade, tu, tu pode direto fazer uma, uma raça que tem essa habilidade ou ah, eu, eu quero mais, eu quero jogar de humano do mestre pode permitir que esse cara, por ser deficiente visual, troque a sua visão por visão auditiva, que é uma habilidade que tem lá nos Tylocks, se eu não me engano, tem essa, essa habilidade. Uh, uh, as, as Naga tem visão olfativa, que é um outro sentido também. Mas pode simplesmente pegar essa habilidade e dizer, permitir que o cara tenha essa habilidade na ficha dele, e, e era isso. Tu pode cobrar por essa habilidade, tu pode fazer a troca, como eu disse, é ah, o cara não enxerga, ele enxerga com essa habilidade. Então ele tem essa habilidade extra e ele não tem visão. A visão normal ele não tem. Porque inclusive a raça que tem isso não enxerga só por isso, ela tem as duas, né? Então, eu acho que seria uma troca justa. Uh, uh, essa é uma maneira, mas outras questões a gente precisaria realmente trabalhar isso, como seria um, o que um personagem surdo... Ver a a deficiência como uma vantagem, embora a gente saiba que ela não seja no mundo real, a deficiência tem esse nome porque ela causa uma série de impedimentos, a gente está jogando um cenário de fantasia, a gente tem muitos personagens agora no Sangue sangue de Dragão do do Dota, lá no Netflix, tem inclusive uma personagem... uma personagem muda, eu não sei se ela é surda também mas enfim, isso já apareceu no no, no Dragon Prince também eu acho legal a gente pensar do ponto de vista fantástico, soluções e eventualmente a gente pode produzir alguma coisa nesse sentido Domênico, seus dois centavos sobre o assunto
1: Ah, assim, ó primeiro em termos de, de regras, tá se um personagem é um conjurador e ele fica cego, ou se ele é cego e ele se torna um conjurador, isso não impede que ele conjure magia, porque ele não precisa necessariamente ver pra conjurar magia, porque ele pode fazer magias sobre ele próprio ou sobre uh, uh, alvos que ele esteja tocando né? e, e, de maneira normal. O que acontece é que ele vai perder o alcance das magias, ele não vai poder ver as, fazer essas magias sobre um alvo que ele esteja vendo, porque ele não está vendo mas um personagem, por exemplo, que esteja vendado ou que fique cego devido a uma doença ou uma condição, ele ainda pode realizar magia normalmente, só que ele tem que fazer essa magia tocando no alvo, porque ele tem que ver um, para ele, ele tem que sentir o alvo para saber onde o alvo está. tiver um assistente que diz: faz a runa aqui e, a, e o cara
0: segura a mão dele assim, e aí o cara faz a runa em direção. Não, não funciona. Entre o cara e o alvo não, e ele toca. Não, não, não porque
1: o, 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 a magia exige que tu tenha que tu esteja vendo. Uh, um Tu tenha uh, contato. Eh, como é que chama isso? Eh, tu, tem que ter um, tu tem que ter um sentido. Eh, percebendo o, o. Tu tem que ter algum tipo de percepção com relação ao alvo. Só uma descrição. Porque senão tu poderia fazer magia, por exemplo, através de um desenho. Ah, olha só, eu tenho esse esse lugar aqui Ou eu tenho essa imagem desse personagem aqui Faz a magia sobre esse cara E a magia vai acontecer em cima dele Não acontece Porque tu não tá vendo aquele Tu não tem um contato com aquele personagem de fato Ou com aquele lugar Então Tu tem que literalmente estar com um dos teus sentidos Sintonizados Percebendo aquele alvo Então tu pode fazer isso se tu estiver tocando nele Porque o teu sentido do tato está... Uh, uh, percebendo aquele aquele alvo. Então, tu pode desenhar a runa sobre o alvo. Inclusive isso está descrito no guia básico, tá? Isso tá nas regras de o, conjuração o de magia. É com,
0: isso é até uma pergunta. Tu comentou ali, mas é até interessante. O cara então com visão auditiva, habilidade de visão auditiva, um conjurador com essa habilidade, ele não pode usar a visão auditiva.
1: Pode, porque ele tá ouvindo aonde o alvo está. Ele tá, tá com um sentido e aí, dele percebe o alvo. E agora eu uma
0: outra pergunta pra ti. E se tiver uma barreira física entre ele e o alvo?
1: Não, aí... E ele mesmo assim estiver ouvindo. Não, porque se ele tiver... Mas aí que tá. Se o cara tiver a barreira... Se, se o cara tem visão auditiva, ele sabe que tem uma barreira ali. Ele sabe que vai ter... Que, ah, tá, então é claro, ele vê a barreira da... É, ele, ele não vê a barreira Mas ele, ele, ele sabe ele que existe uma barreira. barreira Ele escuta ao redor da barreira Ele sabe que tem uma barreira na frente Sim, A barreira faz abafo o som é. claro, Beleza.
0: Então uh, tu não pode lançar uma bola de fogo Através da, da parede, viu, Nitsô?
1: É, na verdade tu não pode lançar Uma, 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 uma bola de fogo Através <coughs> da, da parede ponto Não importa qual o sentido tu esteja usando é, Então assim um personagem que não tem a visão ele pode conjurar magia ele vai poder conjurar magia sobre si próprio então ele pode lançar asas celestiais sobre si mesmo por exemplo ou ele pode lançar magias de cura sobre si mesmo ele pode lançar magias uh, sobre alvos desde que essas magias desde que ele esteja tocando esse, essas, uh, uh, o alvo então teoricamente ele pode fazer uma bola de fogo tocando no alvo pode É claro que ele vai estar adjacente a esse alvo, então ele vai sofrer esse dano.
0: dano, mas...
1: (risos) Mas, por exemplo, tu pode ser um fira e tu pode literalmente ser imune a fogo e tu pode ou fazer no mínimo isso. mínimo resistente, né? E tu pode perfeitamente fazer isso. Ou tu pode, numa situação de desespero, fazer isso também, tá? É, Mas... tu
0: pode estar... Tá, se tu tem é um fira com resistência a fogo, por Mas... exemplo, tu pode, tu pode... Ah, eu vou tomar esses 5 de dano pra fazer 20 no cara.
1: É, não, e, e tem outras opções. Porque tu tem, por exemplo, rajada elemental é uma magia que causa dano em um único alvo. Então, se tu estiver tocando num cara, Sim. tu pode fazer rajada elemental sobre ele. E ele vai sofrer esse dano... Uh... Como se tu estivesse vendo, ele não tá. É, é, como eu disse, a magia ela vai ter um alcance muito mais curto, porque tu tem que estar tá, literalmente tocando nesse alvo. Mas é possível, é perfeitamente possível. Tipo assim, tu não vai poder fazer magias à distância, porque tu não tá vendo o alvo, porque tu não tem visão. Mas tu pode continuar sendo, tu pode sim ser um conjurador, tu provavelmente vai ser um conjurador se tu tem essa, essa deficiência, né? Se tu é cego, provavelmente tu não vai ter magias que usam alcance como componente da magia, tu vai ter magias que se concentram em ah, magias de suporte de cura, que são magias que tu pode fazer que exigem que tu faça sobre um um alvo literalmente, né? magias de suporte magias de resistência elemental como eu disse, magias de cura barreira de algumas barreiras que o, o sacerdote principalmente tem algumas magias dessas, mas o O o feiticeiro também tem... Então, tu tem... Tu pode ser um conjurador mesmo que tu não seja capaz de ver. Agora, (coughs) então, em termos de regra, tu pode conjurar magias mesmo sendo cego. Não é um problema, não é um impedimento. O que acontece é o teu alcance vai ser modificado. Isso dito, eu concordo com o Luciano que tem que haver uma maior inclusão dentro do, do, do sistema... Com relação a personagens que tenham deficiência Eu eu Não fui nessa direção Em nenhum momento, até agora Por uma série de questões Uma delas é o fato de que eu não quero Fazer uma Representação errônea Com relação a pessoas com deficiência Isso Isso é importante, eu não quero Que a nossa representação De personagens com deficiência Seja ofensivo para ninguém Então a gente não foi nessa direção e por outro lado, a gente tem, em geral... Uh, e, de novo, eu espero que isso não seja mal interpretado... Que eu vou dizer aqui agora... Mas, em geral, quando está tá falando sobre um personagem que vai se aventurar... Esse personagem, ele tem que enfrentar uma série de perigos... E, via de regra, se ele tiver algum tipo de deficiência... Ele não vai ser um aventureiro... Né? Se tu tem um personagem que tem uma deficiência... Ele não consegue enxergar... Ele não consegue ouvir... Ele, ele é um cadeirante em geral, esse personagem não é ideal para se tornar um aventureiro. Porque ele tem uma limitação que provavelmente vai limitar o resto do grupo e vai causar uma série de problemas para o resto do grupo, tá? De novo, eu espero que isso não seja uh, uh, entendido de maneira... Uh... Não, é, é, é
0: perfeito. E, e a questão, assim, o, o que eu quis dizer antes é... Nós temos um cenário de fantasia que esse personagem poderia, por exemplo ter algum, por questões mágicas, ele pode ter um medalhão mágico que dá a ele visão auditiva, é, e, ponto, e tu... isso é uma característica que temos assim, isso não afeta tanto a mecânica de jogo e, e vai criar um flavor pro jogador, um, um detalhe que, é, que faz uma conexão para ele assim que pode ser ser interessante, mas o que tu falou é perfeito, Américo, a gente, para fazer um material e para tratar desse assunto, a gente precisa ter alguém nos ajudando, alguém que principalmente tenha mais conhecimento de causa sobre isso, e por isso, inclusive, eu gostaria de pedir, se nós tivermos principalmente deficientes visuais nos ouvindo, até porque deficientes auditivos não estarão nos ouvindo, Uh... Que piada ruim Não, não foi uma piada É, é fato porque eu, eu, Sabe que existem podcasts Que fazem uh, transcrição para surdos em linguagem de libras E botam no YouTube né? Existe essa maluquice, só que isso é caro pra cacete Temos condições de fazer Mas assim uh... Se você é deficiente visual E você quer nos ajudar A tornar o Might Blade mais acessível Pra sua comunidade por favor, entre em contato, mightblade.oficial.com. Eu vou. Eu, a gente já teve o contato de um, por isso a gente foi atrás. Eu falei com o Lucas Radaeli, que é um, um influenciador uh, deficiente visual que, no Twitter. Ele me deu umas dicas assim. Depois eu não tive mais contato com ele, porque ele também é um cara ocupado. Ele não mora no Brasil. Mas se tiver alguém de algum deficiente visual nos ajudando, eu, eu gostaria de. Eu tenho uma série de dúvidas e uma série de coisas que eu queria perguntar. Porque, realmente, a gente não sabe nem os aplicativos que se usa Eu dei uma pesquisada, achei uns ali, mas não sei se o que eu tenho é o mais usado. Então, uma série de coisas que seria interessante a gente saber. Até porque a gente só tem o guia básico formatado, formatado assim. Eu pretendo fazer isso com os outros guias, eventualmente, mas é, é um trabalho que, que demanda um certo tempo e, no momento, a gente não tem. Mas, é, eventualmente, vamos fazer. E o mais legal também não precisa fazer nenhuma ilustração, olha só que legal, para esses livros novos. haha <risos> Não tem esse trabalho, pode me ajudar com o texto só. <risos> Vou te botar para diagramar.
1: É, fica esperando.
0: <risos> então tá, vamos para. Agora algumas dúvidas que o Nitsua trouxe da comunidade, que foram perguntadas no nosso... no nosso WhatsApp, Telegram. Primeira é: vai ter novas aventuras prontas? Muita gente vem entrando na comunidade à procura por esta. Aventuras prontas, uh, nós, a, as aventuras antigas estão sendo tra- trazidas para a terceira edição e a gente está trabalhando, tem, tem algumas questões, as questões das armadilhas, nós estamos criando regras para elas que vão estar no, no guia de sobrevivência e tal, uh, mas sim, vamos lançar as aventuras, espero que seja inclusive um dos livros a sair esse ano, seja esse guia de aventuras Mesmo que a a regra básica de aventuras não esteja pronta para ser publicada, acredito que a gente vai poder publicar as aventuras em si antes disso. Não sei o que que o Domênico tem em mente, ele acha que devemos lançar o Guia de Sobrevivência antes, mas acho que não precisa, né?
1: As aventuras, na verdade, o Guia de Aventuras já foi... Inclusive ele já, já passou por uma revisão inicial, E a gente já fez algumas atualizações nesse material. Falta a parte de armadilhas, que para algumas dessas aventuras são muito relevantes, por isso a gente não publicou esse material de aventuras ainda. Inclusive, eu estou
0: pensando seriamente em lançar esse guia de aventuras como aventuras separadas, tipo, volume 1, 2, 3, cada, cada, cada capítulo da aventura num livrinho separado.
1: É, eu acho pra que.
0: E no... lançando aos poucos, né? E aí tu faz um livro menor ali de, de 20, 30 páginas, 40 páginas. É, por mais que a gente, a gente tenha uma tido uma ideia. Uma
1: ideia megalomaníaca de fazer um guia de aventuras com uma mini campanha dentro. Eu acho que provavelmente a gente vai ter uma. A gente vai seguir uma lógica me- menos. É... Não,
0: e, e, e a campanha continua existindo. A questão é que, pra fazer a campanha, o cara tem que pegar todos os guias. Né, e fazer aquelas aventuras naquela ordem, a princípio, as regras para fazer a campanha vão estar ou no primeiro guia, ou no último, não sei, a gente vai ver, mas, uh, eu acho que isso não muda, mas o, o fato é que, lançando elas a, a, a separadas, o jogador pode... Ah, eu quero só essa aqui,
1: eu não, não quero a campanha isso, isso, na verdade, vai facilitar também, porque a gente pode lançar essas aventuras em seguida, com mais frequência, porque, tipo, tem menos trabalho de gravação, menos trabalho de ilustração, a gente isso, lança e tal isso, com mais propriedade. É, a gente não precisa tá tudo pronto é. para publicar, né? a gente pode dizer,
0: tá pronto, terminamos a primeira, a primeira tá formatadinha, bonitinha, beleza.
1: E aí depois Vamos que a gente lá. tiver todas elas prontas, a gente pode pensar em juntar isso tudo num grande livro com uma... uma... E aí talvez até fazendo impressão por demanda do... do, do... Isso. De uma campanha. É, não assim é, esse,
0: esse, esse, esse grande livro, inclusive, pode ser uma impressão offset. Não precisa ser... A por demanda, a gente pode deixar os fascículos mesmo.
1: É, a gente tem que... A gente já tem que estudar isso. É que, é. no momento, a gente está muito focado em terminar o material para os e conseguir sair do financiamento que, enfim, é, aconteceu no final do ano passado. Então, a gente está seis meses preso no financiamento porque ele deveria ter ficado pr- pronto. E por uma série de questões uh, de fora... D- de fora e de dentro do, do, do material, né, uh, demandas da vida, da, da, da minha vida, do Luciano, e também questões que a gente teve que revisar uma série de regras, etc, etc, acabou que atrasou muito mais do que a gente esperava o lançamento desses últimos livros e tal, mas a gente quer terminar isso para poder pensar de maneira objetiva em quais serão os próximos lançamentos depois do... do... Do, desse material e tal Depois que esses livros tiverem à venda no site e, tudo mais, e que a gente tiver entregado o material dos Nemesis A gente quer pensar em quais vão ser os próximos lançamentos A gente tem os outros códigos que, que a gente quer terminar A gente tem as aventuras Então tem, tem várias coisas para serem entregues Então a, 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 Assim que a gente terminar O, o, o Códex Monstrorum agora e conseguir terminar o resto do material que falta para o financiamento aí a gente vai poder ter uma ideia do que que vai ser a gente literalmente vai se reunir eu e o Luciano, a gente vai sentar passar um fim de semana conversando sobre o assunto e decidindo quais vão ser os nossos nós temos que passar
0: uns dois meses conversando
1: os nossos cronogramas de de de, lançamentos futuros beleza
0: a próxima é é quase um, um apelo desesperado do NITSOA para que a gente faça uma declaração Pública sobre o assunto Que é uh, Tu já tá calejado de responder isso no, Nos fóruns e, Então por, por favor vamos dar uma um, um, Vamos divulgar essa, essa resposta Pergunta Existe um discípulo da morte em Mighty Blade? Ai não Beleza, tá respondido. Já existiu,
1: né? Na segunda edição tinha. Na segunda edição tinha um Dogma da Morte, ele não existe mais, ele não vai existir mais, não existe nenhuma chance de haver um Dogma da Morte no Might Blade, terceira edição, nem na quarta, quarta, nem na quinta, nem nunca mais, o Discípulo da Morte não vai, o Dogma da Morte não existe mais no cenário, oficialmente. A gente responde de maneira oficial. Se alguém quiser fazer isso como Homebrew e lançar, nós não temos nenhum tipo de responsabilidade sobre esse material. Oficialmente não existe o dogma da morte, porque não existe um celestial responsável pela morte. Ponto.
0: Muito bem. O Isaías Martins perguntou lá no, no fórum e tu já respondeu para ele, inclusive, lá no fórum, mas o Nietzsche achou legal trazer essa pergunta pro público. Que é... Estou fazendo uma aventura no continente gelado de Israel. E nisso faço alguns testes de resistência cada vez que uma tempestade acontece e a fim dos jogadores com, conseguirem prosseguir ou não pela tempestade. Um dos jogadores é um Rock, e na habilidade automática dele diz... Você não possui sentido tato, mas não sente desconforto por ambientes ou condições climáticas hostis. Isso se caracteriza como uma resistência a frio ou imunidade?
1: Então, o personagem ele, ele não deixa de ter uma resistência a frio, porque eh, o Maroc, ele tem pele de pedra. Pele de pedra é uma armadura considerada pesada, então ele tem resistência a dano 1. Isso significa que tem uma resistência 1 a frio. <risos> Exato. E isso significa que quando a gente tiver...
0: Na verdade, ele tem uma redução de dano a frio. É, é uma resistência a frio. É que resistência a frio significa tomar metade do dano por frio. Sim. Em termos de jogo, esse termo é é, é isso que ele significa. Então, nesse sentido, não, ele não tem uma resistência a frio. Mas ele não sente frio, ele vai tomar dano por frio. Né? E esse dano vai ser reduzido em um... Por causa da armadura dele... Uh, mas fora isso... Não...
1: é assim Quando a gente for fazer... Uh, os, uh, os materiais com relação... A perigos climáticos... Né? Quando o personagem... Que é o guia de sobrevivências Que é o guia de sobrevivência... Que vai falar sobre o que acontece se tu estiver numa uma região ártica... Se tu estiver desprotegido contra o frio... Se tu estiver numa região desértica... desértica. E não estiver protegido contra o calor... Frio também. O que acontece com relação ao personagem nessas situações, quando a gente fizer isso, a gente vai falar sobre algumas uh, uh, modificações com relação a essas questões, tá? E aí o que acontece é, o Marroque vai ter, sim, uma certa resistência com relação a esses efeitos. Porque, por exemplo, o Marroque não sofre hipotermia. Então, é, uh, ele não... Uh, uh, o Marrocos ele não tem alguma, uh, ele não passa por alguns efeitos nocivos de climas frios e, fri, e climas quentes. Ele vai sofrer outros, mas ele, uh, uh, porque alguns deles literalmente causam dano. Mas uh, tem alguns efeitos de climas frios, qui, frios e quentes que o Marrocos não vai sofrer por causa da pele de pedra dele. Tá? Quando a gente descrever especificamente sobre quais são esses esses efeitos de clima, aí a gente vai uh, explicar. Provavelmente vai estar descrito que os marrocos não sofrem isso, ou a gente vai ter uma caixa lá dizendo, olha, os marrocos não sofrem esses efeitos aqui e tal. Então, por exemplo, se um clima gelado, o personagem está numa tempestade e o mestre diz, olha, enquanto vocês estão dentro dessa tempestade de de neve, todos os personagens são considerados enregelados, isso seria uma regra da casa, tá? Isso só para constar nesse momento. Mas nesse caso, o marroque não sofre esse redutor, ele não fica enregelado, por causa desse efeito climático especificamente. Não é que ele seja imune a enregelamento, tá? Se tu tiver uma magia que, t- que causa em regelamento uh, o Marrocos ainda vai sofrer esse efeito, mas se for um efeito climático especificamente, ele vai ser imune a esse efeito climático, tá? Então o grupo todo tá ali enregelado e ele tá meio que guiando o grupo, ele tá na frente e ele tá levando o grupo adiante porque ele não tá sofrendo os modificadores por clima frio. Tá? de maneira muito semelhante. Se tu tiver os personagens estão num ambiente uh, muito quente, né? E por causa disso, os personagens começam a, digamos, ter alucinações por causa do calor extremo. O Marock não sofre essas alucinações por causa de calor, porque ele não está sendo afetado, de novo. Isso não é uma regra oficial. Eu só estou dando um exemplo, tá? Do que poderia acontecer. Mas por outro lado se os personagens passam muito tempo num ambiente muito quente, eles podem começar a sofrer de desidratação. Desidratação é uma coisa que uma rock pode sofrer, porque tem a ver com perda de água, não necessariamente só com com. Uh, com calor. Enfim, tem uma série de questões que não estão respondidas ainda, porque a gente não tem regras para todas essas situações, então eu não posso dar... Uh, uh, respostas mais específicas sobre o assunto Mas sim, o Marrocos vai ter resistências Com relação a algumas dessas Como eu acabei de dizer sobre Algumas dessas condições climáticas
0: Muito bem Então, acho que isso encerra a nossa Torre de Saphion uh, Eu quero dar um último recadinho aqui para você que ficou até aqui o finalzinho Conosco Eu recomecei a gravar o Mightyverse Estamos gravando ao vivo, todos os sábados, às 8 horas, no nosso canal do YouTube. Eu, tô, eu chamei um pessoal do, lá do RP Guaxa, que tem uns microfonezinhos bons lá e estão acostumados com, com o jogo do, do podcast, né? Então a gente vai... Inclusive tá o Gus lá, o Gus já, já participou de, um, de uns dois episódios do Guaxa lá, bem bons. E tá bem divertido, nós fizemos a primeira parte, nós estamos refazendo a campanha que eu comecei com o pessoal do RPG Next, porque eu, eu quero fazer essa campanha, então eu tenho que começá-la de novo. Então é um mundo alternativo onde, um, do multiverso, onde outros personagens fizeram as escolhas que levaram eles até aquela aventura, então vocês estão vendo um outro ponto de vista de como resolver aquelas mesmas situações inclusive já quem ouviu o último episódio já viu, o primeiro episódio né que foi o último já viu que teve algumas pequenas diferenças nas nas escolhas dos, dos jogadores uh, e o e é isso recomeçamos eu até tive tivemos uma série de problemas no último episódio com o ouvinte, com a transmissão uma que eu acho que agora está tudo resolvido, porque a gente não vai mais usar o Rol20, eu me irritei com o Rol20, mandei o Rol20 pra pô, que pariu. Uh, e a gente vai usar um outro programa mais simples de, ma- de mapa que eu encontrei, que ficou bem interessante, eu acho que visualmente, para quem vai assistir a live, vai ser muito legal, mas esses episódios todos vão ser publicados como podcast quando der tempo. Essa é a data que é oficial, quando der tempo eles são publicados lá no Mightyverse. Domênico, algum recadinho final Que é dar tchau pro pessoal aí
1: não tenho nenhum recado final Eu tô trabalhando enlouquecido No no final das ilustrações Aqui pro Monstro Codex Tenho muita coisa pra fazer e portanto O meu tempo pra fazer qualquer outro projeto Eu gostaria muito de poder estar fazendo outras coisas Mas não não posso, nesse momento Então, o que eu posso dizer É vida longa e próspera pros meus amigos Então tá
0: é isso, pessoal.
1: Eu e o Domênico somos os
0: portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês.
1: Luciano, eu calculo que o teu Ah. microfone esteja desligado, porque eu não tô ouvindo o que você tá falando. O que é? Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. O que que houve? Como assim o que que houve? Tu me chamou, o que que
0: houve? Eu acho que eu dormi.
1: <risos> Mouse aí. <risos> Meu Deus, é o um sinal da não. idade, cara. O cara dormiu na frente do computador
0: gravando. Não, cara, eu tava. Eu tô acordei muito cedo hoje. Puta que pariu, eu fui dormir muito tarde. Eu acho que eu peguei. Não sei se eu dormi. Tu, tu, tava, tu tava falando... Tu ia começar a falar sobre o Amok.
1: Não, eu já falei sobre o Amok inteiramente e já até acabei de falar sobre o Amok.
0: Meu Deus, eu dormi muito.
1: É, perdesse todo o Amok. Vai ser divertido tu poder organizar essa... Ok.
0: <risos> bah, pior que eu acho que eu ronquei pra caralho.
1: Não, não, meu não veio nenhum som daí pra cá.
0: É, porque tem uns, uns riscos aqui que eu acho que era o meu ronco. Mas tudo bem. Que bom, eu corto depois isso Não tem problema, deixa isso nos extras Vai pros extras (risos) Isso não tem de modo algum Vai vai querer dizer Que o teu teu papo é chato, viu, Domênico É que eu que tô cansado Por favor